0: 各位听众朋友好，这几天啊，我去了一趟日本的合格山，到了一个叫高野山的地方，寻访唐朝时到中国来留学，后来回到日本创建了日本密宗的一位大和尚，他的名字叫空海，谥号叫弘法大师。大家有没有看过电影的《妖猫传》？《妖猫传》里面啊有两个主角。一位是唐朝大诗人白居易，另一位呢就是日本和尚空海。是不是大家还记得空海永远带着是迷人微笑，一副胸有成竹的样子？今天的节目啊，我就跟大家来聊一聊我的这一次高野山之行，解读中日两国文化的传承以及大唐文化在日本的传播与留存。节目的最后啊，还要请大家一起来欣赏。高野山的音乐曲，任你波涛汹涌,涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。和歌山县距离东京比较远。一早啊，从东京开车出发，经过了静冈、名古屋、京都、大阪，行程六个多小时，诶、呃，到下午啊才抵达合贺山县的高野山。合贺山县是面临太平洋，它其实是属于一个半岛。历史上有两位著名人物与合贺山有关，一位呢是秦始皇时代的方式，叫徐富。《史记》记载说啊，秦始皇派徐福呢，是率领三千童男童女啊，入海寻找蓬莱仙山，摘取呢长生不老之药。结果啊，徐福是一曲不复返。日本说，徐福是到了日本，并在合贺山县上路。在现在的合贺山的新宫市，不仅有徐福上路之地，还有徐福的墓，还有徐福的公园。规模啊，还都不小。另一位呢是日本和尚，就是空海。公元七百七十四年，也就是唐朝的大历九年，空海呢出生在日本的香川县。他十五岁的时候呢，随父亲进京，当时日本的首都叫平城京，也就是现在的奈良市。十八岁时啊，空海进入了大学学习中国的儒教，但是仅仅学了一年，他就退学了。随后他离开京城，回到了家乡，遍游四国地区的名山。他游历过的八十八个的地方，如今就成了日本佛教信徒们参拜的四国八十八个寺院。空海为何放弃儒教？然而，研究佛学这个原因啊，他在二十四岁时曾经写过一篇文章，做了一个解读。他说，与儒教、道教相比，佛教是最善。公元八百零四年，也就是唐朝的贞元二十年，已经是三十一岁的空海呢，就跟随遣唐使到唐朝来学习佛法。和空海一起同行的，呃，还有一位和尚，他的名字叫醉称，醉称法师呢，后来成为了日本天台宗的开山鼻祖。空海抵达长安后啊，呃，第二年的三月，他就拜长安的青龙寺高僧惠国法师为师。惠国法师呢，是三朝的密教国师，当时已经是重病在身，但他见到了。远涉重洋来大唐求学的空海啊，是聪慧过人，决定呢是倾囊相授，将印度的圣树、曼陀罗、佛画、法具等都传给了空海。当年的12月，呃，慧果法师呢圆寂。圆寂前啊，慧古法师授予空海是“变造金刚”的称号，认定他是正式的密教的传承者，希望他。能够回到日本以后去弘扬密教。惠国法师圆寂以后呢，空海还跟，呃，义净生学习了梵文。公元八百零六年，也就是他到中国大唐，呃，两年之后，空海呢决定回国。当时日本的皇室规定，前往中国留学的学问生必须在中国啊，学满二十年之后才能回国。但是呢，空海找到了遣唐使，坚决要求是随船提前回国。空海是从我的老家明州港，也就是现在宁波离开中国的。回国时啊，他带回去许多经书，也包括了梵文经书。空海呢，将梵文字母传到日本，不仅使得西唐体的梵文字母完整的在日本保留下来，而且呢。在繁文字母拼写原理的启发之下，空海发明了日本的字母拼假名，为日本文字尤其日本文化的发展呢做出了不可磨灭的贡献。传说空海在宁波登船的时候啊，他将贵国法师赠送给他的法器山谷处啊，是抛向了日本方向。他说山谷处所落之地，便是自己的修行弘法之地。回到日本之后呢，因为空海是违反纪律提前回国，所以受到了朝廷的处罚，不许他进京。那么空海呢，只好四处寻找自己建造道场的地方。有一天啊，空海来到了和歌山县的高野山，他在一棵松树上面看到了自己在宁波抛出的山谷处，于是呢，决定在高野山来建造一个密宗道场。空海的道行与宏愿呢，最终感动了当时日本的嵯峨天王。那么天王呢，赐予他三地，允许他建造寺院。于是从公元817年开始啊，空海带领他的弟子们，开始在高野山呢建造弘法道场，就是我们现在在高野山看到的这一系列的寺院。抵达高野山之后呢，我迫不及待地去寻找。空海大师当年建造的金刚峰寺，那么金刚峰寺呢最有名的代表性建筑叫坛上切兰。坛上切兰的最有代表性的建筑是，呃、哎，弘愿的一个塔叫根本大塔。这个根本大塔高是49米，是空海大师呢完全依照唐朝的多宝塔的结构而建造。虽然经过了几次火灾，但是呢，外形与结构跟唐朝当时的多宝塔的原型基本上没有改变。这座塔呢，浓缩了空海的真言密宗的所有的元素，被敬畏日本密宗的根本性的修行道场。根本大塔的周边呢，还有经堂，还有空海给弟子们的讲经处、钟楼、大会堂等等唐朝风貌的建筑。许多呢都是日本的国宝，因为新冠病毒疫情啊，游客很少，参拜者也不多，因此呢，我得以在禁忌的时空当中去想象一千两百多年前空海在这里教化弟子的情景。空海离开大唐没多久呢，唐武宗李炎呢推行了灭佛的政策，后来呢，唐朝的密宗在中国就绝迹了。流传的只有西藏的密宗。直到民国时期，慈诚法师才在上海的静安寺重建了唐密的坛场。而在日本，空海将慧国大师这一脉的唐代密宗是发扬光大，一直传承到今。高野山海拔是一千米，原本只是一座山，但是自从空海大师在山上建立了寺院之后呢？这里先后建立起了一百多座的寺院，最多时据说有两千座。同时呢，大批的僧人和为寺院提供服务的民众也逐渐上山，于是呢，高野山就逐渐成了一座世界著名的佛教都市。现在高野山呢是和歌山县的高野山町，人口是 2,900 人。2 0 0 4年啊。高野山被联合国教科文组织认定为是世界文化遗产。离开金刚峰市呢，我漫步高野山的街头，发现这里几乎是一座寺院是挨着另一座寺院，而街头的许多老建筑，几乎呢也都是仿照唐朝的建筑风格。即使是后来新建的建筑，风格依然是保持了唐朝的风貌。我是一直把京都呢看作是传承中国唐朝建筑风格最为完美的城市，但是到了高野山，我才发现，真正的唐朝不在京都，而是在高野山。梅雨时节啊，高野山的气温要比东京呢低三度左右。我泡在宿坊的露天温泉里面，任凭细雨啊飘洒在自己的肌肤上。想起一句人生格言，叫“冷暖自知”。高野山呢，很少有酒店旅馆，多的是宿房。宿房便是寺院的客房。据说，整个高野山呢，有七十多家这样的宿房。宿房两字怎么写呢？就是住宿的宿，街坊邻居的房。我所住的宿房呢，已经有八百多年的历史。因为疫情啊，客人少。所以，整个书房呢只有两组客人，亲近的就像自家的院落一样。一早起来啊，泡温泉是为了干干净净去见空海大师。公元835年4月22号，空海大师呢在高野山的一个山洞的石室里面入定，成为了永久的冥想中。当年他是62岁。弟子们在石树之上为空海大师建了一座三世四面的庙，叫玉庙。日本的古书记载说，空海大师啊入定后75年，也就是公元921年的10月27号，当时天皇呢给空海大师办赠了一个弘法大师的谥号。当时空海大师已经是137岁。当京都东市住持长老呢，诶，拿着天皇所赐的家杖，前往高野山玉庙报告空海大师。当他打开石室之门，看到空海大师呢，是端坐在室内，完全跟活着的时候一样，而且呢，还长出了不少的胡子和头发。于是，长老呢，帮空海大师剃去了头发和胡须。他换上了天皇所赐的袈裟。从此以后，再也没有人打开过这个石室之门。空海大师入定的地方呢，叫奥之院。从根本大塔出发，有一条前往奥之院的参拜道，道上呢都铺着一块一块的石板，所以呢，这一条参拜道叫丁石道。丁石道的船长约两公里。沿途两边都是古老的墓院，据说有二十多座墓院，其中呢有丰臣秀吉、织田信长等战国武将，也有二战时期诶战死的卫灵塔，还有历代高僧和历代名人。应该来说，这里是世界上少有的巨大的墓院。万众相伴空海大师，可见敬仰之心。而空海大师呢？匹夫二十万众，足可见其法力之宏大。去拜见空海大师啊，也只能走这一条参拜道。日本人呢有一个习俗，人死以后啊，家里人都要请和尚为他取一个法号。法号的姓都是佛祖释迦牟尼的“释”，也就是说，这个人不管他生前是做了好事还是干了坏事，死了以后呢，都成为菩萨。那么这一概念呢，与我们中国文化当中啊有许多根本的不同。所以走这条参拜道呢，是需要勇气，因为两边都是墓地。但是如果你把每一座墓碑都看成是一尊尊的护法的菩萨，那么你就不会感到害怕。参拜道的两侧，除了一座座墓之外，就是参天的古山树。最大的周长有十多米，三树相连。长白道的尽头是一座石桥，用三十六块石板铺成，代表金刚界的三十七尊。过了石桥呢，便是圣域。警示牌上面写着：“这里是圣域，不可拍照，不可喧哗，不可饮食，不可玩手机。”这“圣域”两个字怎么写呢？就是神圣的“圣”，区域的“域”。那么进入圣域，一面就是空海大师入定的玉庙。我进入玉庙就听到诵经的声音。看手表呢，刚刚是上午十点十五分。来参拜之前呢，我是做了功课，知道玉庙一天最隆重的仪式是供饭。给谁供饭呢？是给空海大师供饭。每天上午的六点半到十点半。不管是刮风下雨、雷电暴雪，在这规定的时间里面啊，都有三名僧人将斋饭呢送往玉庙。这仪式呢被称为是“生生供”，已经持续了一千两百多年。诵经啊是生生供的前奏曲。我在玉庙里面静等了十几分钟，只听到远处传来了木女声。往门外望去。只见三万圣人呢是抬着斋饭呢虔诚而来，经庙门行礼，然后呢抬上内室，走的都是直线，在和尚的松巾当中啊，打开斋饭，一碗一碗的移到托盘上面，然后呢有引礼的僧人是恭恭敬敬的供到祭台上面，祭坛的左右呢点着两盏持续燃烧了近一千年的。不灭之灯，其中一盏呢是平安时期的僧侣，也就是宋朝的时候的一个僧侣叫齐清上人所供奉的齐清火；另一盏呢，哎，这是第七十二代天皇白河上皇所供奉的白河灯。诵经的两位圣人呢比较年长，应该是玉庙的高僧。整个诵经的过程呢长达四十五分钟，他们一直不停的在念。可以看出啊，高僧对于空海大师无限的敬仰。在诵经与供饭当中，我特地在玉庙里面请了一串佛珠。这串佛珠是用玉庙附近的千年古杉树做成的宝物。请了佛珠以后呢，我特地去庙中的小香炉上面去熏染了檀木的香烟。日本有一个说法啊，说你身体上哪一个部位不舒服，就让。寺院里的香炉之烟熏染哪一部位？我趁机呢，让香烟啊熏染一下脑袋，希望一直能够保持健康清醒的脑袋，到老呢依然能够写文章。据说玉庙的地下法堂是距离空海大师最近的地方，这些啊，和尚告诉我，因为防疫所需，地下法堂呢是暂时关闭。日本作家叫孟正摩，写了一本小说，叫《沙门空海之大唐鬼宴》。书中的空海说：“啊，我千里迢迢来到大唐说，说求取的秘法，他的教义就是如何将宇宙的法佛法活用在人的尺度之中。虽然啊，没能拜见到空海大师的真身，但是与他相距十几米，我能感悟到。”空海大师祈求世界和平与人民的幸福，祈求中日友好的千年的心愿。我在日本认识了一位很优秀的音乐家朋友，他的名字叫守时成师，名字很特别。守时就是守护时间。守时先生善于将大自然的天籁之声啊，融入到他的钢琴曲当中，演绎出一种极其唯美的意境。他曾经为中国的天台山谱写过一首名叫《道》的音乐曲。那么今天呢，我来请大家一起来欣赏首持先生专门为高野山的空海大师谱写的一首曲子，请大家静静欣赏。谢谢大家收听这一期的节目，我们下期节目再见。